0: Buenas tardes, mi nombre es Emil Carparada. Mi nombre es Michael Richie y esto no es otro podcast de fútbol. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco del ya conocido regreso de Sidián al Real Madrid en esta, lo que será su segunda etapa en el Club Merengue. Vamos a plantear un poco las razones por las que creemos que decidió volver porque no hay unas eh, declaraciones oficiales en las cuales hable de ello y vamos a ejercer nosotros un poco de directores deportivos del Tricampeón de Europa para su próxima temporada. Dado que en esta bueno obviamente ya no tenemos títulos por jugarse y hasta el próximo mercado de fichajes sabremos qué se va a plantear
1: para después de la bueno, después de la gran crisis que tuvo el equipo. Sí, eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar un poco la salida en primera instancia de Zidane. Eh, podemos podemos aludir a una falta de inversión en el grupo. Eh, Zidane, si bien en, sus, en su marcha, en la conferencia de prensa, no da motivos específicos, él me parece que intuía lo que se venía en el equipo. Sabía quizá la, la reacción de Cristiano, su decisión de salir, eh, posiblemente tenía una idea acerca del nivel de sus jugadores, Recordemos que el Madrid en pasadas ventanas fue saliendo de jugadores que quizá no eran titulares pero formaban esa segunda unidad de Zidane para, para darle más cuerpo al equipo. Llámese Pepe, llámese James, llámese Morata.
0: Y no, en esta parte me parece que una de las cosas por las que empieza a suceder esto es justamente por la nueva política de fichajes de Florentino que deja de hacer fichajes estrella. El último que recordamos es el de... James Rodríguez, justamente, sí. que bueno fue el, el fichaje más caro de la temporada del Mundial, del 2014. Eh, el Madrid mutó la forma de comprar, eh, realizó inversiones, jugadores jóvenes, de, de mucha, mucha proyección. proyección, mucha sí. proyección exactamente. Sí. Eh, y por ahí no era lo que esperaba Zidane, porque habían posiciones que tenían que...
1: Eh, reforzarse. reforzarse, sí, sin duda. Bueno,
0: me parece personalmente que el mejor de los tres años de Ciudad fue el segundo, que es cuando consiguen Liga. El doblete,
1: sí, el doblete. Porque
0: fue justamente el año en el que nadie jugó mal. O sea, todo el equipo se complementó. La segunda línea, la conocida segunda línea, según la prensa española, se encargó de sacar adelante muchos partidos complicados que le dieron descanso a los titulares. Que los titulares se encargaron de romperla en, en, en Europa. O sea, básicamente era un bloque bastante consolidado, pero que se rompe justamente por, por algo natural, porque no es fácil tener a, a 20 jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo de los cuales tenés que mínimo sentar a 9 porque, o sea, justamente la marcha de Pepe, la marcha de James eh, Danilo, que en su momento también se va sí, por eso y ahora. Que, Manchester City. que hace muy buen trabajo ahora en el Manchester City, fueron jugadores que se fueron relegando y dijeron, bueno basta, o sea, lo hago bien, estoy en el Madrid todo bien, pero ¿sabes? Tengo, tengo mayores inspiraciones. Claro, mayores quiero inspiraciones. quiero más minutos. Y es así. o sea El futbolista haberle entregado a su, a su profesión no se va a sentar al banquillo y esperar a que le paguen juegue o no. Se interesa por, por seguir creciendo, por seguir logrando cosas, porque es una, es una vocación que te lleva a eso, básicamente.
1: Incluso algunos de esos jugadores eh, hoy por hoy serían muy importantes en este Real Madrid, en esta temporada. Eh, Pepe hoy hace una falta enorme. Eh, los partidos en los que Sergio Ramos ha estado lesionado o sancionado no ha, no ha encontrado ese equilibrio defensivo en Madrid, tanto con Nacho como con Barán eh, Creemos que un jugador con la experiencia de Pepe, hoy por hoy, la aportaría muchísimo a este Real Madrid. Sí, es cierto, es bastante cierto, la verdad, eh,
0: creo que también por, la, por lo que transmitía, por la actitud, era de sí. ese mismo temple de Ramos, que era un jugador que iba a cortar, que no le importaba nada, que, que iba de frente siempre, y eso termina
1: influyendo más en un, en un equipo como el Madrid. Era de estos jugadores que yo defino como un jugador que te suba la camiseta, que, que lo entrega todo en cada partido. Tal cual,
0: tal cual. De igual forma, bueno, justamente Zidane me parece que vidente, inteligente como es, porque es un genio la verdad del fútbol o sea lo demostró muchos años en la cancha fue ídolo del Madrid en las canchas y luego ve, ve venir esta situación como tú mismo comentas con la, las declaraciones de Cristiano apenas termina la, la final de la Champions él dice bueno acá ya tenemos un bloque consolidado está todo bien pero hay jugadores que ya no se van a motivar de la misma manera eh, el recambio generacional no es fácil con unos tipos que te entregaron todo y te trajeron tres Champions a casa, o sea es es complicado, es una lucha de egos, una lucha de la misma escala salarial que termina influyendo en la actitud de las personas. Hablamos de profesionalismo, obviamente, todos aman jugar al fútbol, pero todos saben que también es su trabajo. Y que su carrera les dura a lo mucho 34 años y de ahí en adelante hasta que se mueran ellos tienen que tener
1: un, un patrimonio financiero, eh, un patrimonio.
0: Bueno, muchas de estas razones sabemos que terminan influyendo por las cuales dan decide, y bueno justamente eso, que no le daban el peso que, bueno, tantos problemas que hubo, por ejemplo, con el fichaje que se habló de De, de Gea en su momento, el Pax, con el, el famoso, famoso Pax. Pax sí, claro
1: eh, el escándalo con Kepa, ¿lo recuerdas? claro, también <coughs> que Zidane, Zidane respalda públicamente a Kaylor. que de el ficharle le sigue así a Kepa solamente porque era una oferta de mercado y no, y si te pones a ver Florentino ha intentado relegar a Keylor... ...durante mucho mucho tiempo... Sí, ...muchas temporadas... ¿sí? ...lo intentó primero con De Gea... ...luego con Kepa... ...una vez se vacían, ...ya no hay ningún defensor acérrimo... De, ...del costarricense... ...y ahí traen a Courtois... ...que todo bien con Courtois... ...pero no ha tenido la mejor temporada... ...es un sí. grandísimo arquero... ...creemos que, que ha demostrado... ...tanto Inglaterra como España... ...y con su selección pero esta temporada le ha ido bastante, bastante mal a, a Courtois. Justamente me parece que, que
0: que este mismo este mismo punto de, de kaylor de que se queda sin, sin sin personas que lo apoyen, es con la, con la marcha de Zidane, eh, Courtois no se ficha, Courtois se ficha porque no se puede traer a en una primera instancia, porque Exacto. en las ganas que tiene Florentino de españolizar, por decirlo de cierta manera, al Madrid... Eh, él quería de GEA porque sabía que es el portero de la selección, el mejor arquero del mundo, por supuesto. Está entre los mejores, te lo voy a discutir toda la vida. Ajá. Sabes que es determinante, sí, es el mejor, no, señores. Los colores se notan, no, no, nada que ver. Pero bueno, Courtois era una oferta de mercado, se estaba por quedar sin, sin contrato. Eh, quería venir a Madrid, era más que obvio que se tenía que aprovechar. Había una situación familiar con Courtois. Eh, recordemos que sus
1: hijos vivían son? en Madrid ¿Cómo? los años que él estuvo en Londres, en el Chelsea.